0: För mig var inte livet viktigt, jag hade liksom bara anpassat mig till situationen och tänkte ofta på att jag inte ville leva, leva mm. mer faktiskt. Men, men det var tack vare mitt barn som jag eh, valde att eh, ta tag i det och ta mod till mig att skapa en förändring.
1: God morgon, Kattis. God morgon, Elin. Hur, hur är läget? <skratt> <skratt> okay, vi spelar in det här torsdag morgon. Ja. Så att imorgon, när podden släpps- ja. så vi är väldigt nära in på verkligheten. Vi brukar säga att vi spelar in på tisdag.
2: Ja, men precis.
1: Och ikväll så är det ju liksom en team-lansering. Lätt en smyglansering för friends and family. Våran bok- Ja. Jag, mig, jag har känt mig full och konstig i hela, hela veckan. Ja, jag känner mig mest splittrad. Jag växlar mellan så här... Men gud, varför allt står hej, herregud, till... Tänk om min svenska lärare ser mig från himlen. Gunilla <laughs> Gustafsson, Drottning Dahlskola. Åh oh, gud, så långt jag inte ens kommit i tanken. Om du förstår. Ja. Och sen försöker kroppen släcka mig, alltså bokstavligen...
2: Det tycker jag låter som en sån himla... Det är som ett lifehack. Min kropp, när jag blir stressad, alltså så här, splittrad och stressad, vill ju istället bara hålla mig vaken. Jo, och så här, hitta på olika katastrofscenarier.
1: Ja, nej, det är det här... Jag funderar på om jag har något. <laughs> alltså att jag är så här också... Det kan vi ta ett annat avsnitt. Men ibland, när jag mm. beskriver de här två rösterna som blir så väldigt tydlig nu. Äh. Kroppen då och hjärnan. Då känner jag mig lite bipolär. Jag har ju sagt att det... Finns. Men, jag, Men jag, är ju, jag har ju gjort sådana tester ja. Jag har gjort alla tester Jag är inte det. Men det ska Nej. bli kul att läsa den här boken som kommer komma snart av Henrik Wahlström. Nu ska vi kolla. Han är på vårt förlag. Ja, han är på forum förlag som ligger under
2: Bonnier. Ja. Vi hade pressträff i, samtidigt med honom.
1: Och han driver ju verkligen en veck, alltså vad heter uppdrag. Vaknande kampanj kring
2: bipolaritet. Uh -huh. Och det finns ju ändå ganska tydliga likheter mellan bipolaritet och ADHD. Verkligen? Och så jag frågade honom om det uh -huh. då på den uh -huh. pressträffen. Och då sa han att liksom de här djupa dalarna har man inte på samma sätt i ADHD-diagnosen. Så, upp, så uppfattade jag det. Uh -huh. Han har ju gjort den här boken tillsammans med en eh, typ -huh. överläkare i uh -huh. psykologi uh -huh. eller något sånt. Så att jag ner. svär inte på något. Har grundat
1: också. Ah. Ja, det ska bli, den ska bli spännande att läsa. Men då inför en sån här liksom grej mm -hmm. som ändå är en milstolpe i livet att fånga en dröm.
2: Jag vet, och det är det som är grejen. Att jag känner så här, lite stress också i att fånga drömmen. Att jag har så mycket olika saker vet, samtidigt. Ja. Så blir man så här, hela morgonen har jag gått runt och sagt till barnen, jag bara... Hörrni, det här är typ
1: <står> ungefär lika stort som när ni föddes. Ja, och vi gör ihop. Och vet du vad? För jag har börjat lyssna, och jag har så många trådar nu. Men jag har börjat lyssna på våran podd. Från början. Ja. Vi är inte så dåliga. Det är Nej dålig men... teknik, så ljud. Och, och man hör jag att jag... nu att
2: mitt ljud var lite dåligt här. För att jag
1: <står> går upp i falsett typ. Nej, men och jag hör, och jag tog av mig lurarna också för att jag är så stressad. Men <står> jag hör... Att jag kör någon artighetsröst <går> och ska vara så trevlig mot dig. Ja. Som försvinner avsnitt efter avsnitt.
2: Trevligt <går> att höra vad jag kör med.
1: <går> då säger vi så här, det kommer bli som ett rat race, vem som skriver boken först. För att det här är något vi har drömt om. Aha. Och så gör vi det ihop. Men gud vad fint. Nu börjar jag nästan grina. ja. Det är som när man kollar gamla dagböcker. Ja, men att ah. vi, bara en liten så sekund av så här... Vi krokade arm för ganska kort tid sen ah. Och har lyckats eh, göra liksom uppnå en livström som båda haft som små mm. tillsammans. Mm. Det är faktiskt enormt. Ja.
2: Och så här typ inspirerande för en själv. Ja, faktiskt. Att det inte var så svårt att skriva en bok. Nej, Liksom ångesten inför eller så tank föreställningen om hur det är att skriva en bok var, mycket, var helt annorlunda.
1: Verkligen. Det är, jag tror inte att det finns någonting jag har byggt upp eh, liksom som en mer svåråtkomlig och eftersträvans värdgrej att, att klara av- Sen har ju
2: du båda, båda vi har ju också så här romanen, så att vi kan ju återkomma när, när det är dags för den.
1: Jo, men det här hjälpte ändå att förstå att det går. Jag vet Exakt. ju hur, hur det går till nu. Liksom, det är som att jag har bakat en bulle nu, och sen ja. ska vi baka vinebröd. Ja, det går. Jobba. Liv rädd. Ja.
2: <laughs> fin bröd. Det känns lättare att skriva en roman faktiskt. Ja. Men du fick ju en otroligt bra idé. Och det var ju att vi skulle ta in gäster och prata på temat Hemtrevligt. Så att vi får liksom lite, lite
1: ut, ut, utomstående ögon på begreppet. Ja, och få höra andra... Ja, men höra andras... Tolkningar på begreppet mm. och vi kommer bjuda in gäster under hösten som har en eller annan anknytning till hemmet och inredning men eh, vi, vi får se om det bara blir sådana personer ja precis, man vet aldrig och ja. det är också härligt ja, verkligen härligt, så vi kommer varva det under hösten, gäster och så vanlig avsnitt eh, nu kör vi igång vi ska ringa Frankrike
2: oh la la Kristin Krikkelin Lagerqvist
0: Bonjour la France! Pratar du franska? <laughs> Nej, no. non. No. Je parle non. Vad säger man? Je, Je ne parle, parle no. pas. <laughs> Men du är i Frankrike? Jag befinner mig i Frankrike, jag sitter här i min säng. Berätta vart du är. Jag är i en liten by i Longuedoc. Ungefär 45 minuter från Montpellier. Men är det i samma by som
2: Yvonne har? Bor? Ja,
0: La Bellevue ligger exakt samma by. Vem, ja. vem är Yvonne?
2: Hus? Hon har ett chambre eh, dot, som det heter, som ett litet... Härbre. Eh... <laughs> alltså, det, är nåt, det har något med skattelagarna att göra, att man får ha x antal rum utan
0: att det behöver skatta som ett hotell, typ. Ja, då, helt... <laughs> äh, då vet du mer än ja, men jag. Men jag har varit gäst hos La Bellevue eh, 2020. Helt fantastiskt. Bed and breakfast kanske man skulle kalla det på svenska. Ja, jag, jag,
2: när Jacke fyllde 40, då väckte mm. jag honom på morgonen med en flaska vin från Languedoc. Och var så här, nu ska vi åka till flygplatsen. Och så visste inte han vad vi skulle. Gud var romantiskt. Det var romantiskt, jag hade liksom mailat med hans chef och tagit ledigt en vecka åt honom. Mm. Eh, och så åkte vi dit och det var så himla mysigt. Och Ivan var så snäll och vi hade med oss ett barn som typ man inte får egentligen där. Var det ert barn? Det var, det var vårt barn. Ja, <laughs> <Äldre>. <laughs> Men hon liksom fixade så här, cyklar med barnstol för vi hade inte heller något körkort Så vi liksom cyklade runt där på vinfälten och tog oss till olika marknader. Det var supermysigt.
0: Men gud, vad misstänkt. Då har ju du varit här i bin. Ja, du vet äter du ja,
2: alltså. Det finns en fondant. Alltså mm. en sån här eh, riktig, rinnig chokladkaka. Eh, alltså, jag, både jag och Jacke, vi drömmer fortfarande om den som vi åt på torget. Som ni
0: åt på byrestaurangen, ja, eller precis. som Yvonne hade gjort? Alltså, det var så god. Ja, men det är härligt. Det var faktiskt exakt samma upplevelse vi hade. Jag gav det till min man i 40 års procent också. Han heter Jonas, va? Ja.
1: <laughs> men, men får jag bara backa? För att vi hade ju som en litet eh, teknisk stund eh, här innan som inte lyssnarna hängde med på. Där vi ändå hann så här, gud vad kul att eh, prata med varandra. Vi har ju bara hört på Insta, <laughs> du och jag. Mm, och Kattis, uh... ni två har träffats va? Vi har träffats.
2: Ja. Men du var liksom också så här, i inrednings Instas eh, vagga.
1: Men, så jag tänker bara att vi ska så. göra en liten introduktion. Vem är mm. du? Krikilin.
0: Eh, eh, berätta. Hej. Ja, men såklart. Hej. Och så roligt att få vara med i den. podd. Jag är ju en eh, ivrigt bundare. kan ah, man säga gud. så. Jag alltså, lyssnar i alla fall. Lyssnar du
1: lyssnar men bundrar
0: ej, så att säga. Uh -huh. <laughs> eh, Lite på det. Vi går vidare. <laughs> ja, jag heter då Kristin Lagerqvist. Mm. Och jag... Eh, jag brukar kalla mig för så här digital kreatör- för det låter lite coolare än att vara influencer- känner jag ibland. Så, ja, du gör och ju så jag har mycket då mer, tänker jag. <laughs> ja, men jag har jobbat med sociala medier sedan 2008- och sen på heltid sedan typ 2015-16 kanske. Mm, sen driver jag då en butik- eller ett livsstilsvarmärke- som både online och i fysisk form i min hemstad Varberg. Mm. Och där äh, säljer vi- liksom linnekläder, och teblandningar, keramik, inredning, böcker och så. Men vår core business är våra egna linnekläder som vi producerar i Europa. Jättefina
2: blusar. Har du Jag sett de här senaste idag. blusarna? Det var Det ju är som Elin Lervik
1: eh, när hon har sin Karin-period. Jag ska Period. ha den ikväll. Alltså inte din blus utan den perioden. Ja. Mm, Nej, men Väldigt fint. härliga, fluffiga alltså generösa armar men ändå med knäpper längst ner. Mm. Det är så fint. Ja. KLC-O ja, heter vi... ju ditt varumärke. Precis. Vi kan
0: dela med det står inte för KL och company- utan det är Kristin Lagerqvist- företaget. Mm.
2: Mm. Jag trodde det var Kristin Lagerqvist och company. Nej, det var Kristin ja, Lagerqvist det. company.
1: Det, ja, precis. Det är Bolag. inget åktar. Ja. KL-bolag. Ja. Då har vi rätt ut ja. det. Mm. <laughs> men men du, man måste väl ändå säga- om man rör sig på Insta- så är mm -hmm. du en, en profil där inom <coughs> det jag skulle kalla hemtrevligt. Verkligen. Mm.
0: Kul att höra mm. uh, Vad är dina tankar kring det ordet hemtrevligt? Hemtrevligt har ju så mycket mer än just inredning att göra tycker jag. Mm. Uh, att det är liksom människorna som bor där som skapar uh, det hemtrevliga i kombination med... Med miljön om man säger så. Mm. Så det är liksom maten man äter. Och myset man har. Filmerna man tittar på. samtalen runt bordet. Och, och också vad man hänger på väggarna. Och vilka blommor man sätter i vasen. Liksom att allting vävs ihop i en symbios. Mm. Som jag tycker liksom, skapar en hemtrevlig känsla.
1: Ja, mm. eh, verkligen. Har du några sådana bra referenser kanske bakåt i tiden eller nutid där du känner här är det hemtrevligt?
0: Ja, det, jag har mina stora förebilder typ så här eh, Karin och Karl Larsson äh. givetvis mm. och Claude Monet i Chiverny mm. som jag har besökt deras hus flera gånger. Åh, vilken alltså, dröm. Så... Dit
2: måste vi åka ja.
0: på studieresa. Mm. Det måste ni. Alltså, typ, alltså konstnärshem typ om man kommer hem till Sofia ah. på Mokasin. Mm. där –Otroligt hemtrevligt. –Men gärna
2: där det också pågår, den här liksom kreativa rörelsen. Livet. –Alltså att det pågår –Ja, men ligger på, liksom pågår. på köksbordet
0: och man sitter liksom och äter runt omkring liksom målningarna eller de här pappersblommorna. Eller att det, finns, det finns ett liv här. Mm. Det tycker jag är väldigt, väldigt hemtrevligt. Oh, gud, –Jag håller med. –Jag har liksom en måd
1: i Kalmar som är en sån hemtrevlig liksom, mm -hmm person och hem som har inspirerat mig. Har du sådana eh, som inte är liksom konstnärer eller kända?
0: Nej, alltså, min mamma har alltid varit väldigt inredningsintresserad det var liksom på den tiden det var Laura Ashley och ja. allt sånt där, blommigt och mycket så här, mycket böcker hon har alltid läst jättemycket romaner. Mm -hmm. Så för mig är det så här mårbacka och böcker och och blommiga tyger det är uppväxt med så det skulle jag vilja säga att det är min, då, min, min mammas hem där det är liksom en salig rör finhet ja, för... och en del fulheter också men det får men precis, det är det det hemtrevligt som är hemtrevligt att det faktiskt
2: alltså om det inte finns någon fulhet eller liksom någonting som är där inte för att det var fint utan för att det betyder någonting eller för att för det någon är ett hem av de som här, där. Äh,
1: ja. den där plastgrejen som man sätter runt plastpås är jätteful men ganska klämmig som min mamma skulle säga <laughs> Nej alltså, jag, nu blev det dubbelt för hon tycker alltid klämmigt allt som är smart, praktiskt, är klämmigt ja. Ja, Men nu var det dessutom.
0: Vi har i vårt för nu är jag i Frankrike, Och vårt kök så här liksom, Det har varit så himla roligt att inreda här och fixa och grejer. Mm. Och då har vi en sån här gasoltub i köket som är knallröd. Mm. <laughs> och jag blev liksom så här tänkte jag så här där är ju verkligen skavet. Ja. Ju liksom. Men också typ snyggt. <laughs> tycker jag. du den är jobbig på riktigt? Så här. Ja, men i början tyckte jag ju det. Ja. Att jag bara, så här, det här känns inte bra. Här har vi liksom färgkoordinerat. Och liksom mörka möbler ihop med sesammatter och konst och vintage. Och så står den här illröda gasontuben <laughs> bara tar all uppmärksamhet. Är bara funktion. ja. Mm. Ja, men nu känner jag att det är liksom det rätta skavet Bra. som behövs. Mm. Precis.
2: Det, det, det brukar vi prata ganska mycket om- att det behövs liksom något litet skav.
0: Mm. En kontrast. Så är det ju hos människor också. Du vet, jag blir så himla så här, inte provocerad- men det, det blir lite jobbigt inom när man träffar någon- som är så här superperfekt på allting- Snärk ah, också. Både, både det och det är ganska ointressant. Och
2: det är också <laughs> ja. lite stressande. eller precis ja, Jag osäker. är osäker. Ointressant.
1: Hej då. Mm. Jag har inte tid. Hej då, ja. <laughs>
2: Nej men, 100 procent.
1: Men jag var ute lite och fiskade där eh, mm. när du pratade om din mamma. Det hade jag ju ingen aning om. Men när vi började med boken, egentligen, så mm. ganska tidigt så kunde vi konstatera att vi båda tror- att det finns någon slags kvinnoförrakt- <går> i, eh, alltså i att heminredning så länge varit lite ja att det är en lite fix eller tricks eller fluff- eller att, att man förminskar heminredning- medans design och arkitektur- eh, har var, tenderat att vara mer män som har arbetat med- och de har tjänat mer pengar. Och också haft status.
0: Vad tror du om det? Jo, men jag håller med och jag jobbar ju också i en bransch som, som förminskas och honas lite så ja. där som, som influencer marketing görs att man tar det inte riktigt på allvar och likadant med med varumärken som startas av influencers också så här, men det kan man ju bara liksom se att det är ju en jätte det, den här um, bolagsformen är ju verkligen gynnande både ekonomiskt och och eh, ja allting Alla men jag tror lägger
2: då... sina pengar i, på influencer nu
1: mer. Ja men egentligen förlåt mig men då borde ju du med stolthet mm. säga att du är
0: influencer. jag vet. exakt <laughs> vi, vi jobbar ju emot <laughs> oss själva då. Ja, jag vet. Men äh, ja, Det här med inredning, att, ska, att folk förminskar det och sånt. Ja, men Jag håller med dig ja. att det är liksom fluff, fluff och inte tas på samma allvar som om man designar ett bord. Mm. Precis och. Så, samtidigt och som så sätter sitt namn på det. Som det är
2: liksom det som gör att man vill vara på en plats. Alltså, mm. Jag pratade med en fotograf en gång som hade, det finns en, en liksom superminimalistisk arkitekt som heter John Påson. Mm. som har också byggt en del hus här i Stockholm. Så han hade varit och plåtat ett av de här husen och eh, sa att det var, så här, det var en ganska obehaglig upplevelse för att han kände det som att han störde huset när han kom in där. Att liksom mm -hmm. människan... Det var liksom verkligen så här, arkitektur som inte är gjord för människor.
1: Nej, jag
0: har varit på sådana arkite alltså arkitektbyråer.
1: Det är också kusligt. Ja. <laughs> jag
0: blir så stressad så här. För, jag, för, för mig är inredning så mycket färg och form och jag är typ så här askass på sådana människor som jobbar med design och även typ så här, äh, namnet på den där trendiga lampan som alla vill ha, den ja, soffan eller, ja, eller där bort, ja. jag kan inget sånt nej. och jag är totalt, också totalt ointresserad så i sådana här bajsenördiga sammanhang som man ibland har befunnit sig förlåt, det var nej. elakt sagt men det blir så allvarligt så jag blir så här: oh, ja, så jag exakt. vill bara typ så här, liksom, hänga upp någonting som känns bra på väggen inte att det kostar typ 45 000 ja. <laughs> Nej ja. För precis,
2: det är också väldigt lätt att liksom inredning blir bara en uppvisning av pengar och det finns inget ohemtrevligare
1: Men hur kom du hur blev du en inredningsprofil Kristin?
0: Det började med att jag började blogga 2008 mm. uh, och då, var det, då hade jag ju inte ens en dator eller kamera eller någonting men jag var min man som hjälpte mig med all teknik så där för att jag kom igång. Jag har alltid tyckt väldigt mycket om kommunikation, jag ville bli författare när jag var liten och, och uh, alltid tyckt om att skapa miljöer och, uh, och allting, allting höjer ihop liksom, mm. med text och färg och form i det formatet då som bloggen kunde erbjuda. Och bloggen växte och, blev, och jag blev mer och mer liksom hemma i det forumet och, och nätverkade. Eh, och då på den tiden hade jag ju typ eh, ingen ekonomi alls. Jag jobbade som servitris och min man var, eh, han, eh, gick i skolan på Handelshögskolan i Göteborg. Mm. Han gick i tredje var klass faktiskt. <laughs> <laughs> ja, precis. <laughs> han utbildade sig. Och då fick man ju gräva där man står. Så jag gick på Loppisar och handlade jättemycket grejer, som, eller jättemycket. Jag handlade fint som jag då bloggade om mm. och skrev om. Sen skrev jag om min trädgård och, och mitt hus och mina barn och recept och sånt. Så det var väl typiskt sån livsstilsblogg på den tiden 2008. Men. Och sen utvecklades det och så blev jag mer och mer liksom hamnade i olika inredningssammanhang.
1: Men, men jag bara undrar där i början då när du, jag vill göra en sån här blogg, 2008 vad va händer i världen 2008? jag kan inte ens komma alltså, ihåg typ,
2: jag kommer ihåg att, att Facebook kom till 2007 så att det är liksom det är precis väldigt... i där på något sätt. Ja.
1: det fanns det inte smart liksom. Nej, men och, då fanns det ändå din snubbe hade en dator
0: ja precis. så då började du skriva där, där liksom. mm. Mm. Ja. Och, bod och jag sydde kläder ja. alltså typ av gamla lakan Um, Gud, det är som är så trendigt är, nu ja. Och sen sydde jag också Mössor till mina barn Av gamla t-shirts Och så broderade jag på liksom, Så klippte jag ut från gamla blommiga lakan Så jag sydde på deras namn ah, gulligt. Så, Ja, gulligt Ja, det var väldigt pussligt. Men fint
2: Vad mm. det liksom, bodde ni i samma hus Som ni gör
0: nu då? Nej, då bodde vi i en 70-talsvilla med en gigantisk trädgård. Gud, det här vill man ju liksom gå tillbaka i arkivet och kolla på. Älskade du det huset? Ja, det gjorde jag. Jag trodde vi skulle bli gamla där. Ja. Och uh, verkligen dela resten av vårt liv där och att barnen kanske skulle ta över och så. Ja. Uh, och jag la ju ner ganska mycket arbete i den trädgården. Så det var ju egentligen trädgården som var mitt så det, det bästa med huset, tyckte jag. Ja men eh, sen så hade vi ju span, eller min, jag hade inget span men min man sa att eh, om ett speciellt hus i stan så att om det någon gång blir till salu. och Kristin kan vi inte kolla ut eh, möjligheten att kunna köpa det mm. Mm. och det var hans drömhus han, ja, ja, han var barn så han, och sen så då blev vi, då hade han ju fiskat hos ägaren och sagt att om du vill sälja någon gång mm. <laughs> så, mm. så blev vi faktiskt kontaktade av den eh, säljaren eller den som ägde huset och sa, nu är det dags för oss att sälja huset och vi är inte supersugna att liksom lägga ut det till oh, försäljning. Gud. Så vi som en fick liksom bakvägen in i vårt eh, drömhus. Oh. Mm. Ännu ett exempel på att man ska våga göra sånt där. Exakt. Ja. Det var, och det var exakt samma Gud, nu ringer här på dörren. Men i alla fall, det var exakt svara, samma svara. historia. Svara, så vi får som, vi får höra franska när du nej, säger... Nej, men jag tror min man jag kan inte... Må. Min man paket, får ta det. Uh, oui, uh. det ska... Det ska komma in Amazon. någon i källan. Ja, vet jag. jag vet.
1: Göra något de ska franskt. alltid komma och göra <laughs> ja. grejer. Vi har i lägenhet i Italien. Det är ja. väldigt mycket så att de ska komma fysiskt. Jag vill gärna att de
0: skickar ett sms bara.
1: Det är <laughs> <Ja>. på.
0: <laughs> du, det är så jävla oeffektivt. Jag stod i matvarubutiken igår. Jag tror jag stod en kvart. Ja. Och väntade på min tur. Och det var bara en tand före mig. Mm. Det är liksom... Hålla på. Omgås. Åh oh, gud. Men
2: också så skönt. Tänk om man hade en kvart. Att, livet, att det fanns utrymme i ens liv för att allting fick ta en kvart längre. Det har vi, ja. det har vi inte. Utan det har jag har vi en fråga till
1: här då. När köper ja. ni det här huset?
0: I Varberg. Mm. Ja. Drömhuset. Vad kan det ha varit? 2015 kanske då? Ja. Och hur, ja, det det då, vad är det
1: tror du som är drömhuset alltså för, för, från din mans perspektiv? Vad
0: var det? Nej, men det, var, det är ju ett äldre hus från 1926 typ 27 en gång. Mm. Um, som, som ligger i ett äldre område i stan. Där det var uh, för ett bageri i källaren. Mm. Mm. Det var, eh, kvarnen var närmsta grannen. Och i eh, huset bredvid var det ett snickeri som skapade typ, likkyster. Oj. Så gravtåget gick från kyrkan i stan på torget. Mm. Vi bor supercentralt. Så gick den förbi vårt hus där och upp mot kyrkogården.
2: Oj. Mm -hmm.
0: Så den, huset eh, Massa, massa historia i huset Och i området och så Så det är eh, fint att bo i ett hem som, som bär på så mycket historia Tycker jag ja, du ja, förstår.
1: När, när slutade mm. ni med gravtåg i Varberg? <laughs>
0: Ja, jag vet inte, jag får kolla upp det här. Ja. Det var alla då när bilarna kom kanske, ja. när det inte var häst och vanglare. Men
2: var, hur, hur kändes det som att det var drömhuset sen när ni väl flyttade in också? Eller? Ja, ja. ja,
0: så var det första visningen. eller Vi var ju där bara för att dricka kaffe och säga hej och ja. typ gå runt i huset. Och då vet jag när jag snörar på mig skorna... I, i hallen så sa jag, vi vill köpa det och så, då tyckte ju inte Jonas att jag var så smooth Nej, han, vill, han var såhär, vi ska en strategi
2: han, ja precis han var såhär, sluta, du
0: kan
1: det vara lite cool liksom ja. <laughs> bara såhär, vi får se men ni, man kan ju också tänka här hur coola verkade ni som innan det ens var till sal hörde av er
0: <laughs> exakt <laughs> Ja men det ska man våga ja. tror jag. Jag, menar jag tror det. man måste Vad heter det när man affirmerar ja, sina drömmar exakt. Alltså att man liksom skriver ner De säger det högt Visualisering
2: jag gjorde Precis ju det. berätta
0: för folk För att vi mm. köpte
2: missionshuset, alltså crash course i visualisering, mm -hmm. typ tre dagar och sen var det vårt ja, nej, eh,
1: jo. Ja,
0: vad spännande
1: <laughs> ja, det, kom, det här var ju i början ändå av min och Kattis relation hyfsat tidigt och det kom massa sms där du stopp, inte prokrastinera utan vad stod det på engelska typ. Ja, precis. Um... Du stod paraply. Det var något jättekonstigt som jag skulle... Manif manif man manifest. Mani manifest. Manifestera. manifestera. Manifestation. Jag bara, eh, ska jag sätta upp... Ska jag gå med pakat? Jag vet inte, ja. men jag gör det. Om det är det som ja. behövs ibland. Nej, men 100 procent delar vi ju den. Att man ska mm. liksom uttrycka vad man önskar. Ja, uh, och att, mm. jag tror också att man inte ska...
2: Försöka vara så cool hela tiden heller. Jag tror man vinner på det i längden.
0: Jag tror man, man vinner verkligen på att vara autentisk och genuin och glad och positiv. Det tror jag går hem de flesta lägar. Liksom.
1: När vi ändå är inne på det ämnet. Du får säga mm. stopp om något känns jobbigt. Men mm. jag och det är också Katti som jag har pratat om mycket från start att jag har ju, äh, är väldigt busy på Instagram om äh, hur livet är upp och ner och jag gjorde en ADHD-diagnos förra våren, sommaren där och berättade om det och, mm. och du är ju äh, en person som också bjuder av flera delar av livet
0: mm.
1: hur, hur har du tänkt kring det?
0: Eh, först och främst vill jag säga att din ADHD, att du har delat det. det har ju hjälpt mig jättemycket och, och har varit superintressant att följa. Så jag uppskattar mm. allas, eh, uppskattar den kommunikationen när man blandar liksom kunskap och inspiration med en, en dos av verklighet. Mm. För det skapar så himla trovärdighet och eh, ett band till en kreatör online. Att det känns ju som att vi är vänner liksom ja, redan. Men det är ändå inte att träffa sen. Mm -hmm. <laughs> Så jag känner tryggt. igen mig också jätte, jättemycket. Och jag tänker att så här när det gäller att dela jobbiga saker, stigmatiserade ämnen offentligt så tänker jag så här att om man har då en, ett forum där man har möjlighet att nå ut till många människor mm -hmm. och kanske skapa förändring eller inspirera eller få andra att känna sig mindre ensamma så ska man ta den chansen till naturligtvis sätta sina gränser och tänka över sin integritet och, och, och också lite så här konsekvensanalys för ens mm. eh, anhöriga. Men för mig har det varit så här fint i, dels i, i, i mitt arbete med att läka mig själv och också... För att jag märker att det tas emot mjukt och att det, det, det känns bra att dela erfarenheter och, och bredda kunskapen inom de ämnena jag har delat. För du har uh, levt
1: i en uh. svinaktig destruktiv
2: relation som, ja. som väldigt, väldigt ung. Alltså mellan 16 och 21 mm. va?
0: Och som fler än vi tror le har levt i eller lever i. De flesta kvinnor har ju... Någon gång i livet stött på en man som inte Behandlat dem väl mm. oavsett. Det behöver inte vara fysiskt misshandel Nej. Det kan ju vara psykiskt misshandel och yes. Manipulation och ekonomisk Misshandel finns det också Olika former av Men jag träffade i alla fall en kille som var fem år äldre än mig När jag var 16. Mm. Det är Jättemycket då Jätteungt och det var min mm. första riktiga pojkvän Så jag visste liksom inte riktigt hur en relation skulle se ut. Mm. Så när han började vara våldsam ganska tidigt i vår relation. Och bestämma över mig. Och sätta upp regler för hur jag skulle göra. Det, det var både chockartat. Men också eh, någonting som jag anpassade mig till väldigt, väldigt fort. Och trodde mm. att det skulle vara så. Mm. Ja. Så jag blev liksom mer och mer isolerad. Från både min familj och mina vänner. Och slutade, så det slutade med att jag gick ju inte ens gymnasiet. Jag fick inte gå till skolan. Mm. så jag hoppade av där efter nian, nionde klass och vi bara var på några lektioner i ettan på gymnasiet men eh, klarade inte av att gå dit för att det blev så omständigt allting så, och den relationen ledde led, eh, fram till 2021 eh, så fem år då var mitt liv med det så man har ju tappat ganska mycket när andra har utbildat sig eller också med au i andra länder rest mycket och också skapat skapat liksom fantastiska vänskapsband som lever vidare mm. med dem än idag som 40-åringar så mm. har ju jag tappat hela den delen av mitt liv och, och faktiskt bröt också då mm. ju med nästan alla, alla. Um, så det har ju varit en sorg. Ja, en sorg. Finns, det, det har det verkligen varit. Och sen så finns det ju så mycket fördomar kring då vilka sorters kvinnor som blir fast i den här sortens relationer. Och att det måste ju uh -huh. vara något fel på Precis. dig ändå att du är lite liten Och den frågan har ju såklart fått många gånger. Varför går du? Gick du inte bara eller så? Uh, Där tänker, att, uh, tänker jag att man du, pratar om, du
2: gör en sån himla stor tjänst i att du kan prata. Jag tycker det är fascinerande att lyssna på dig. För det är så vidriga sjuka saker. Som, mm. som du berättar om. Men att du ändå kan göra det. Liksom på ett både sakligt och empatiskt eller vad ska man säga, sätt.
0: Ja, tack. tack för den feedbacken. Jag tycker, för mig har det varit väldigt eh, hjälpsamt. Och, och att kunna förlåta och gå vidare. Mm. Att inte vara bitter. Och också se liksom, den större. Alltså samhällsproblemet kring, kring våld i vårt samhälle och män som slår sina kvinnor och så. Att, att alla är offer i en familj där det lever våld. Mm. För mig har det eh, skänkt mycket, eh, inte tröst, men förståelse och, och kanske empati för, för alla inblandade. Liksom, mm. För något sånt. Det är ju som... som vold födde våld, för det, våld mm. också. Alltså det, det går från generation till generation. Ett ja. ja, precis. Vad gjorde att du tog, vågade ta ett kliv därifrån? Det hade med min son att göra faktiskt. Ja. Att jag v, ville skapa förändring för hans skull. För då fick för ni, hörde...
2: ni fick ett barn när du var 20? Ja, eller men precis. Hur? Mm, så mm. han var runt ett
0: år när jag lämnade. Så det var, alltså, jag hade verkligen lagt av att leva. Mm. Jag ville inte leva. Det, för mig var inte livet viktigt. Jag hade liksom bara anpassat mig till situationen. Och tänkte ofta på att jag inte ville leva, leva mm. mer faktiskt. Mm. Men, men det var tack vare mitt barn som jag eh, valde att eh, ta tag i det. Och ta mod till mig att skapa en förändring. Mm. Mm. och för jag tror också att många kvinnor stannar för, av rädsla för vad som ska hända runt alla, alla runt omkring mm. Mm. för man tänker att nu har jag satt mig i den här situationen och det är mitt fel att jag är med den här mannen ja. och vad händer med min, mina föräldrar vad händer med mina vänner vad händer med mina kompisar kommer han vara liksom våldsam runt omkring det är bättre jag stannar mm. så här har jag kontroll över situationen mm. för lämnar jag då kan ju vara som helst hemma, ja, typ så. Mm. så även om jag gömmer mig på ett skyddat boende så kanske liksom, han söker upp andra. Och det är så mycket, ja, man blir ju väldigt, väldigt sjuk när man lever uh, ihop. Mm. Med någon som, så nu kan jag ju se på det väldigt mycket nykterare mm. och se så här, det borde jag gjort- och jag borde gjort så och jag borde gjort så. Så när jag skriver och pratar om det- så brukar jag ofta prata kring hur man kan erbjuda- en kvinna som lever i våld en, en lösning. Ja, vad alltså bra, inte, för jag tänkte-
1: uh. om man lyssnar på det här och bara känner kalla kårar- för att man är hon.
0: Eller om man mm. känner
2: på sig att man har någon i sin närhet som är hon.
0: Vad gör, vad gör man? Jag tror det viktigaste är att man inte går på för hårt. Att man säger så här. Är det så att du har det jobbigt hemma så finns jag som ett stöd för dig. Och jag kan hjälpa dig. För ofta när man blir ifrågasatt. Så, eller någon, någon berättar att de vet att mm. man har det liksom. När man drar ner byxorna på någon Exakt. som har det destruktivt hemma. Så kan man isolera sig och sluta sig ännu mer. Uh. Och känna skuld och mer skam. Men om man säger så här. Vi behöver inte lösa det idag. Men du ska veta att om det är så att du behöver hjälp någon gång. Och, och någon trygg eh, plats att landa mm. på. Så är mitt hem öppet för dig. Jag kommer hjälpa dig ekonomiskt. Jag kommer hjälpa dig hitta en... Eh, plats liksom att gömma det på och jag kommer hjälpa, alltså något sånt vi löser det tillsammans, det finns liksom eh, hjälp ganska hemtrevligt ja väldigt ja, det finns ett hemtrevligt hem för alla ja, det var det någon liksom? som
1: gjorde så för
0: dig? Alltså mina föräldrar var ju ganska mycket på mig till och från. Mm. Men det gjorde ju också att jag isolerade mig ännu mer. Mm. Och inte ville ha med dem att göra. Mm. För att jag tyckte det var för jobbigt när de pockade på. Mm. Mm. Ehm, och mina vänner har i, i efterhand berättat. Men vi sa ju att vi skulle gå till polisen. Och vi sa ju att vi... Men var, man ska väl hitta den där lilla luckan, du vet. Mm. När någon är öppen för att ta emot hjälpen. Och då är det ganska bra att plantera ett frö. Ja, hos, precis. Hos, ja hjälpen finns hos mig, när du är redo så, så löser vi det här ihop, typ så och det ska man också tänka på att det är mycket med ekonomi och praktiska saker, mm, för du var väl helt liksom... du hade ju
2: ingen egen ekonomi alls eller hur?
0: Jag hade jättemycket skulder hos kronofogden när jag lämnade alltså jättemycket ja. som jag hade behövt liksom köpa grejer och sånt där, kul och inte haft pengar att betala räkningar på flera, flera år. Så det har varit en lång väg tillbaka till livet. Ja Nej. precis, ju, hur, hur, hur mm.
2: liksom efter,
0: hur, gick, hur tog du dig vidare sen? Först var jag på skyddat boende mm. och sen så var jag på, hade jag skyddad adress i flera år. Mm. Fast vad som gjorde det ganska krångligt var att eh, nu finns inte den lagen längre. Men då var det så att alla barn har rätt till båda sina föräldrar. Och eftersom han inte hade varit så här våldsam egentligen fysiskt mot barnet. Så, så fick han då umgängesrätt. Mm. Vilket då gjorde det jättesvårt med alla polisanmälningar och allting som alltså, jag hade det är det sjukaste.
2: Mm. Fy fan ja. vad vidrigt. Och, alltså var, var kvinnor och barn barnhatande samhälle.
0: Ja. Och, sen, och då var jag tvungen att lägga ner allting. Då, för jag var ju tvungen att ha en, en dialog mm. med min förövare. Och sen så var det också så att... Um, eh, jag hade också flyttat mitt barn från dess hemkommun. Och det är brottsligt. Mm. Alltså det fick inte jag göra. Så egentligen var jag... Så jag försökte bara typ gå vidare. Fick ett jobb på en restaurang. Och skaffade nya vänner. Och... Men levde ju med det här vid sidan om. Men för mig har det varit väldigt viktigt att vara, försöka vara positiv och ja, hantera det mörkret bredvid. Ja, men, så jag har, inte, jag har inte legat och varit... Jag har aldrig sett mig så som ett offer och att jag, utan jag har sett mig själv som stark och allt möjligt. Och det här är liksom... Jag ska vidare. Typ så har jag sett det som. Mm. Men
1: nu låter det som att du är på... Eh, bokstavligen en bra plats i Frankrike i den här fantastiska är en våning en, läge, en lägenhet
0: det är ett gammalt vinbondehus det mm. 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 är ett att hus ja men precis det är ett hus som är i tre våningar <laughs> så oh, okay, källaren ja? källaren så är det vinproduktions uh, de är fortfarande kvar i ekvaten mm. och också jäsningstankarna och förvaringsutrymme, det enda som mm. är borta är vinpressen för mm. vindrurena där finns det ju möjlighet att kunna bygga någon form av lägenhet eller studio eller någonting i framtiden. Mm. Men när man har kanske ekonomisk möjlighet och tid. Och så på mellanvåningen då är det den här boende med fyra sovrum. Vi har gjort tre sovrum och ett kontor. Och sen finns det ett vardagsrum och ett kök och en stor terrass med en vinterträdgård. Så oh. finns det trädgård. Vinterträdgård? Och så finns det på vinden.
2: Ja. Den ser helt underbart det... ut, det här lilla glashuset. Ja. Jag tittade ja, på bilder igår. Alltså, jag orkar
1: nästan inte. Jag, får, jag blir så här yr. Ja. Men en vinterträdgård. <laughs> förlåt. Ja. Det, I Sverige har vi inga vinterträdgårdar.
0: Då, Nej, då är det, alltså det var någon som berättade för mig. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det heter på franska. Men de sa det och då googlade jag det ämnet Och så såg det. Vinterträdgård. Men är det
2: orangeri? Ja, det är väl det kanske då.
1: Aha. Mm. Alltså, att det, att riktigt. Det är uppvärmt ändå lite. Fast det är att är väl inte
0: uppvärmt? Det behövs inte. Nej, det är väldigt lite uppvärmt här. Men på vintern ja. behövs det ju värmas upp. Men vi har två rum på vinden också som är, man kan inreda sen när behovet finns. Men de står liksom tomma just nu. Och vi har inte, alltså taket är inte heller isolerat. Så det blir ju så varmt där på sommaren ja, liksom.
1: jag fattar. Men, men ja. får jag bara fråga, när lämnade, vad var, när stod du där och hade lämnat? Vilket år är det liksom med, med skulder hos kronofogden? 2021. 2020, Nej. 2021. 2001. Ja, <laughs> ja. Det var, annars är nej. det ju så att den mannen du lever med eh, eh,
0: <laughs> nej, det var Man känner att han känns inte mums <laughs> nej, 2001. Eh, 2000, 2001.
1: 2001 Och nu då 20... Ja men
0: då hade jag ju superstora skulder ingen utbildning och levde då gömd Och, mm. och nu
1: så, så sitter du i
2: ditt chateau i Frankrike och är influenser, det vill säga du motsatt till
1: gömd mm. och har ett Driva eget olika bolag. bolag. Mm. Kunde du ana det? Kände du så här,
0: vänta bara där då? Nej, jag har aldrig, aldrig haft några mål. Alltså ibland behöver jag ju sätta upp målplan för mitt bolag för att veta liksom var ska vi ta oss detta året eller nästa år. Uh. För det handlar ju om, om utveckling och... Då är det ju bra framförhållning. Men för mig där och då så var det liksom, Bara jag hade typ ett eh, arbete... Alltså mat i kylskåpet. Ah. Eh, var trygg. Hade människor runt omkring mig som var liksom glada. Och inte oberäkneliga. Mm. Och eh, att vi var trygga. Det var ju liksom... En min enda ambition. Mm. Och, så, och jag kan se till dig idag om man tänker så här... Materiella saker jag har mm. eh, och så... Så det viktigaste för mig är att min familj är trygg. Mm. Alltså, jag, jag skulle dumpa allt någonsin. Liksom. Mm. Allt det tydligt, Allting för att min familj skulle må bra och vara trygg. I mm. alla lägen. Är kan... alltså, så för mig är det materiella inte jätteviktigt. Nej. Fast jag har heller aldrig varit jag gör ju sådana här tester ibland. Vad som är en drivkraft. Mm. Och då är inte pengar min drivkraft. <laughs> Nej, <laughs> men, vad är det Inte min heller. Ah. Nej, men jag tror det har stått utveckling. Ah. Eh, att eh, om det nu kan vara en, en drivkraft. Att eh, förändring och, och, och så. Att, eh.
1: Det känns ju ganska bekant, Katis. Ja. Kan man
2: säga. Nu vill vi båda kanske backa tillbaka. Jag blir så nyfiken mm. på... liksom den första platsen då som du kände var ditt hem och som var den här
0: tryggheten.
1: Hur inredde du där?
0: Ja, <laughs> det också. Ja. ja, men under de åren så var ju, ända sedan jag var litet barn så har jag liksom inrett och skapat miljöer. som jag tycker om att vara i och skapat rum för mina Barbies. Men jag vill aldrig leka med Barbie, utan jag vill bara skapa fina miljöer. Och i skogen byggde vi kojer och ja, hemma med blir ja. om. Så det, den, det är ju en trygghet för mig att skapa miljöer. Mm. Så det intresset, och den, det plockar jag ju med mig även in i den relationen. Så för mig var det en jättetröst att skapa vackra miljöer. Mm. I den här destruktiv, mm. under de här fem ja, åren. Ja, men precis. Ja. Mm. Jag hade ju absolut noll pengar att köpa några magasin och sånt. Och det fanns ju inte sociala medier eller... Så, eller några vidare inredningsprogram heller för den delen på den tiden. Jo, fanns äntligen hemma då kanske. Jag jo, vet inte. kanske. Men då fick vi hem gratis jysk katalog mm. i mm. brevlådan. Så den kunde jag ju tumma på en evighet mm. och, och drömma om hur jag skulle kunna köpa de här olika grejerna och ställa i mitt hem. Mm. Men hur gjorde, alltså, du,
1: hur gjorde du den då så mysigt du kunde
0: utan pengar? Vi hade något som heter Myronas. Ja. Eller finns i hela Sverige. Ja. Som jag gick på och, och handlade på. Ja, älskar mm. Myronas. Kan jag ju fortfarande. eller så? Jag handlar ju jättemycket på Loppis. Mm. Så, så. så det, var, det, det skapade trygghet hos mig. Och ofta nu och, och då också. Så för att komma ner i ro. Och kunna så här, att inreda rum. Mm. I mitt huvud. Miljöer. Mm. Det har jag alltid tyckt var väldigt rogivande. Mm. Så det har hjälpt mig väldigt mycket. Mm.
1: Vad har du för uh, utvecklingsdrömmar framöver? När det gäller just inredning. Nej, är det lite så. Livet. Det är mer så här, drivkrafter framåt. Ja. Som, för du pratar Men, om att, att utveckling jag, och förändring kan tänk, vara något som ja. driver dig.
2: Jag tänker att det gick ju ganska snabbt från att ni köpte en lägenhet, en mindre lägenhet i Frankrike, till att ni nu har det här
0: uh, vin... Vad, vad kallade du det för? Vinbondehus. Vinbondehuset. Ja, Jo, men ofta faktiskt så har det blivit så att det går lite fortare- än vad det egentligen ska göra i livet för mig och min familj. Har du också ADHD? Eh, ja, det har jag säkert. För både min mamma och mina barn har det. Ja. Så. Ja.
2: Men du har aldrig ja. uträtt
0: dig själv? Nej, Nej, jag har inte gjort det. Och jag, jag har sagt det jätteofta. Ja, ska jag göra det nu? Jag ska göra det nu. Och då säger jag alltid min man, ja, men vad förändrar det? Liksom? Ja. Ja. ja, för du verkar ja, ju må bra. Ja, och jag har ju hittat verktyg och tekniker med- med hjälp av typ så här, mat och sömn och gör en så alltså, det enda som är jobbigt ibland är väl att det är ibland det är så här skamfullt att ha så mycket fart och mer energi för man oh. får ju höra liksom, oh, att, du ner dig, kan du inte vila och du tar på dig för mycket du kommer bli oh. alltså, det här pratade vi om i,
2: i förra veckan och bara, i alla fall i ett möte som vi har haft gemensamt, jag och Elin den här veckan eh, mm. så har det i all välmening sagts till henne
1: Nej, men det, alltså, är det tio gånger i veckan jag får höra det?
0: Ja, men jag orkar inte. Nej, det är just därför jag, jag tycker svara, det är så skönt- liksom. när jag hör dig prata om det, för jag är ju likadan. Ja. Uh. Och, jag, och jag, menar, jag, jag vill respondera. Alltså jag vill svara så här. Men vad, vad tror du jag känner när du är ju långsamma jävel? Ja, inte exakt. Jag är lite mer nyckelad. jag är
2: ihop med den långsammaste människan
0: i universum. Och då har jag Men det skulle inte man ju aldrig speed. säga. Aldrig. Jo, jag det, säger det. Förstår. Aldrig att man skulle ifrågasätta någons långsamhet. Eller att han vilar mycket. Men man vilar ju i görandet menar jag. att. ja. Ja, mm. det
1: är faktiskt, gud vad härligt att träffa en likasinnad för det där, jag tycker, jag blir liksom ledsen för det är ju mitt ur jag som vill fram och jag fattar att det är i all välmening många säger det men det blir som att jag inte duger som jag är. Precis, ja.
0: och att det skulle vara synd om människor som är runt mig. Ja. Det tycker jag också är väldigt skamfullt att jag människor runt mig skulle på något sätt lida för att jag är den jag Exakt. är. Det tycker jag också är väldigt så här stackars jobbigt att höra. Ja, men så kan man inte ah, liksom... Alltså, det är precis... Stackars hennes barn och hennes man ah, som är ah, oh, oh, en, en, en häst oh. nu också, stackars barnen.
1: Åh, oh, gud. Ja. <laughs> Eller?
2: <laughs> Ja. Exakt, eller så här, äh, tänk alla timmar som du och Ingrid har spenderat i
1: bilen. Alltså hur många 13 jag spenderar så mycket tid med sina Nej. barn? jag vet ju i grund att jag lever så som jag vill leva. Men det är bara i förhållande mm. till andras blick ibland som jag känner mig obekväm. Mm. Ja. ja, men exakt så. Och då hade man ju kunnat välja att inte dela det. Men det är ju också så här, vi måste också få finnas. Ja, <laughs> Faktiskt, jag håller med. Men jag,
2: jag tänker att det också är så här. Uh, alltså, jag ibland går det snabbt, men, men då kanske det också är meningen. Som med det där uh, drömhuset, eller liksom vin. Nu blir det så väldigt, väldigt liksom, praktiska
0: exempel, men ja. Men jag tänker liksom att äh, det gör att äh, jag, jag är så snabb så jag får så himla mycket gjort. Jag vill <laughs> uppleva mycket saker, jag tycker det är jättefördel. Jag, jag förstår
1: inte heller, liksom, ja exakt, det är väl kul. Eller ska jag försöka mm. göra mindre för att någon annan ska känna sig mindre stressad av mig? Ja, Idioter.
0: Men det är också så här, varför ska andra, ah, jag orkar inte, det går ju att diskutera. Ja, men Gud, det här, det, man kan
1: verkligen
2: komma in på, alltså jag förstår mm. liksom varför ni båda är egna företagare, mm. men för hela arbetslivet är ju uppbyggt på tid och inte på
0: effektivitet liksom. Nej, men du vet, sitta i möte. Åh, jag kan resa mig upp och börja gå. Liksom. Det har folk sagt till mig. Så här, bara, det märks direkt när du har lagt av. Ja, men vi lyssna. hade ju
2: som exempel när Elin typ satte sig ner på golvet. Sitta i, liksom, men igår var jag möte.
0: som
1: sass, executive consultant hos min kund Nordic Nest. Ja, det här var ditt författare, uh
2: -huh. jag, som satte sig på golvet. Men så sen, det var en annan person. För
1: sen var jag, ja, men sen, jag blev så trött igår, så jag bara la mig på en soffa. Jag bara, jag måste mitt Nej, utan det här var mitt i deras enorma kontorslokal. Då kommer du plötsligt människor- och ska bli presenterad för mig- när jag ligger på soffan. Jag bara, ja hej, eh, Elin-konsult. Det eh, var så jättedåligt. Tur att jag levererat lite där. Alltså. Jag kände att där... Men det är svårt. Alltså, där tycker jag det kan skava mest- med att vara den här öppna personen- och bjussiga- och sen corporate- eller eh, att vara business. Eh, alltså... Mm. Det är ibland där jag kan tycka att det blir skadligt. För
2: du har ju verkligen, jag tänker att Kristin, du har ju byggt din business lite mer som en fri själ kanske. Elin är ju, när hon är business då är ju hon verkligen super business Det finns ingen ja. som är mer business än hon. Nej. Det är liksom typ till att klackar och kavaj.
0: Vad häftigt, henne vi att träffa Jag ja. älskar människor som har liksom olika, man går in i roller
1: liksom. ja. ja. Ja, men det, det är ju kul med, alltså, och, och att det är kontraster.
0: Ja, jag tycker också det, jag, för jag får ju mm. ganska mycket så här kritik för att jag, eller kritik, alltså att jag liksom, så bara, din bil är kaos där och du, du kan inte sköta räkningar och du kan inte göra det där. Jag får liksom höra det som jag inte funkar med, mm, men ja. samtidigt så vet jag så här, jag sån jävla koll på så mycket grejer, det är så här superordning och reda på det som jag brinner för, ja, mina funktionsområden. Uh, jag är så ett geni där. Ja, då kan du ta in, <laughs> in någon som själv.
2: kan sortera dina kvitton.
1: En grej ja, jag är väldigt man... dålig på, det är tid. Att för fyra minuter sedan så skulle jag ju alltså varit hos Chanel och fixat mina mm. ögonbryn. För jag vill ha Chanel. För, alltså det här är en gudinna, hon jobbar på rock. Browse. Brows. Alltså här. det här är hetaste brynkvinnan i Stockholm. Men alltså det här, hon, det här är ett oh mecka. Take me ja, Men jag ska ta mig själv dit nu. Vill ni fortsätta eller ska vi runda av ihop? Jag tror Nej, vi kanske kan runda. att vi ja. kanske runda av. Ja, ja. vi har ju pratat ändå i 50 minuter nu. Ja, det blir lagom. Trevligt samtal. Tusen tack ah, för att jag fick vara känns... med.
0: Jag känner mig så jäkla smickrad av att er första. Är jag första Ja, esen?
1: det är du. Ja, ah. det är du. I den här, ja, sviten, den här sviten För vi har ju haft eh, trädgårds eh, Niklas med till exempel. Gustav Broström mm. var med någon gång. Åh, ja. eh, oh, älskar vi han. Vi har ah. satsat på homosexuella män. Du är den första <skratt> hetero kvinnan, nästan.
0: <skratt> nej men, nej,
1: men uh, in the name of hemtrevligt så kunde vi inte börja bättre. Nej,
2: underbart. Och att du är i Frankrike, då får man liksom också en liten mm, dagdröm med sig in i helgen.
1: Vi måste höra så här ja. igen. Ja, vi För måste fortsätta. Ja, vi får ta ett till avsnitt någon gång. Vi kan
2: komma Jättegärna. till din butik
0: och signera böcker. Ni är så välkomna. Och lycka till ikväll nu då. Är det idag det är boklansering? Mm. Ja. ja. Hur känns det i kroppen? Jag vill sova. <skratt> du vill lägga dig ja, på soffan. Jag vill bara, kroppen
1: vill bara stäng ner, stäng ner, för fan stäng ner. <skratt> <skratt> Men eh, det känns kul va? Det känns jättekul. Ja. Det ska bli jätte, jätte, ja. jättemysigt,
0: overkligt det är världens
2: minst lilla bokaffär. Det kommer att bli toppen. Det är bara nära
1: och kära.
0: Det kommer att vara Lägg ut massa på Instagram så jag får se då. Var med på avstånd mm. Liksom. Mm. Mm.
1: Det är nog mm. Vi ska ha någon middag här sen framöver. Då kanske du är i Sverige och, och har tid att närvara. Jättegärna. Ja,
0: Jättegen. Mm. Ja, Men, mm. Lycka till med Bryna och allting nu då så, ja. så hörs, ja, vi, vi. hörs. vi. Ja, vi hörs. Det handlar vi. Trevlig helg. Det samma. Hej hej. hej.
1: Och trevlig helg till
0: alla lyssnare. Ja.
1: Hör hörs igen nästa vecka. Ja. 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 Bra. Trevlig helg. Hej. Trevlig helg.